0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Ich bin Martin Stolzenberger, Geschäftsführer bei Bergzeit. Und für den Bergzeit-Podcast mache ich mich auf die Suche nach den spannendsten Geschichten und Themen. Ich selbst bin leidenschaftlicher Kletterer, Bergsteiger und Mountainbiker und bin in der Branche quasi groß geworden. In meinen Interviews geht es um die großen und kleinen Themen rund um die Berge. Heute zu Gast ist Benjamin Trotter. Benjamin ist Projektleiter beim Deutschen Alpenverein für Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft. Dabei leitet er zwei Pilotprojekte zur Ausweisung der Gala-Trails in Bayern. Wir sprechen über Konflikte zwischen Mountainbikern und Wanderern und was man eigentlich dagegen tun kann. Außerdem schauen wir uns die rechtliche Seite an, wo es Mountainbiken in Bayern erlaubt und was hat das eigentlich mit den neuen Vollzugshinweisen der bayerischen Regierung auf sich. Viel Spaß beim Zuhören und beim Bergzeit-Podcast mit Benjamin Trotter. Herzlich willkommen Benjamin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung Martin. Heute geht es ja um das Thema Mountainbiker und Wanderer gemeinsam am Berg und die Konflikte, die daraus entstehen. Du bist Projektleiter beim DRV und hast dadurch ja eigentlich beruflich damit zu tun und musst quasi zwischen den Parteien vermitteln. Von dem her ist für mich eigentlich die wichtige und erste Frage,
0: bist du eigentlich Biker oder bist du Wanderer? Ich bin. Und jetzt sei bitte nicht diplomatisch. <lacht> Ich glaube, beim DRV muss man ein bisschen diplomatisch sein. Ich würde mich selber primär als Biker bezeichnen. Und, aber ich gehe natürlich auch wandern und Bergsteigen. Also ich glaube, man ist ja nicht der, der Sportler, der nur eine Sportart macht. Das ist ja auch zum Teil einfach jahreszeitlich bedingt, was man, was man tut und nicht. Aber primär Mountainbiker. Und
1: Mountainbiker dann Richtung Enduro. Richtung Enduro. Enduro heißt, du fährst äh selber
0: berghoch und wieder runter auf den Trail. Okay. Bist
1: du auch beim Bikebergsteigen unterwegs? Trägst du dein Bike irgendwo hoch und bist du in exponierten Lagen unterwegs oder? Ist es
0: tatsächlich eher weniger. Also, das hat irgendwie bei mir, wenn ich tatsächlich irgendwo so weit auf dem Gipfel hochgehe, mache ich es tatsächlich ohne Rad. Also, Bikebergsteigen per se, wenn es mal zufällig dazu kommt, ja, aber nicht, nicht gezielt. Ich merke schon, du
1: bist schon wirklich der geborene Diplomat. <lacht> In den letzten Jahren gab es ja immer mehr Freizeitdruck, auch nochmal verstärkt durch Corona, vor allem auch in den Ballungsräumen. Wie ist denn da dein Blick darauf, wie hat sich das verändert? Sind die Mountainbiker da schuld dran oder
0: was ist da eigentlich passiert die letzten Jahre? Ja, ich glaube generell konnte man ja so einen Trend beobachten, dass oder der Trend hingeht zur Richtung in der Natur, sich einfach bewegen, ob es jetzt mit dem Fahrrad oder zu Fuß ist oder sonst irgendwas, also Autosportarten generell, kriegt ihr ja auch letztendlich mit, wahrscheinlich in euren Verkaufszahlen ist einfach beliebter geworden, ist mehr in die Gesellschaft gewandert. Und Corona, wie du sagst, hat das Ganze vielleicht zum Teil einfach beschleunigt, weil einfach die Ausweichmöglichkeiten nicht vorhanden waren. Also letztendlich, man konnte ja nicht über die Grenze gehen, also hat sich einfach alles in den eigenen Landkreisen oder halt doch konzentriert in den Landkreisen südlich von München zum Teil halt einfach abgespielt, weil einfach der Ballungsraum in der Nähe ist und dort ja das, der Platz auch irgendwo limitiert ist für die Anzahl an Leuten, ne? Als jemand, der sich ja beruflich damit beschäftigt, hast du eigentlich einen
1: ganz guten Blick da drauf. Und jetzt, du hast ja gesagt, die Grenzen waren zu. Man ist praktisch angestanden, gerade südlich von München in den Ballungsräumen. Aber es hat sich ja die Jahre davor auch schon abgezeichnet. Denkst du, dass sich das wieder dann entspannt? Wir hatten jetzt dieses Jahr auch das erste Mal wieder, dass die Grenzen eigentlich offen waren.
0: Ja, ich glaube, dass sich wahrscheinlich von dem krassen Hoch irgendwo wieder zurückentwickelt wird. Aber der Pegel generell ist ja oder der Freizeitdruck an sich ist ja auch da gewesen vor Corona. Wenn man gewisse ja, Bereiche oder Hotspots einfach anschaut, da ist es ja egal, ob Corona ist oder nicht. Da ist einfach am Wochenende ja, ein relativ großer Besucherandrang, wo einfach Infrastruktur zum Teil auch überlastet ist. Sei es auch schon auf der Anreise, wenn man sagt, man steht irgendwo im Stau oder die BRB ist voll. Das war ja davor auch schon zum Teil einfach so. Also man hat einfach sehr viele Menschen, die raus wollen. Und da ist dann noch irgendwo die Herausforderung, irgendwie Besucher zu lenken, dass es da eben nicht zu Konflikten irgendwie kommt.
1: Und wie schätzt du jetzt das Thema Mountainbiken ein? Glaubst du, dass sich das nochmal zu dieser Verschärfung beigetragen
0: hat? Oder glaubst du einfach, dass es die pure Masse an Menschen ist? Es ist ein bisschen Zusammenspiel von beiden, aber es ist zum einen die Frequenz einfach. Und klar, das Mountainbiken an sich ist ein zum Teil recht strittiges Thema, was da noch ein bisschen mit reinspielen kann. Aber es sind ja auch letztendlich, sagen wir, Konflikte auch zwischen sagen wir, den gleichen Nutzergruppen zum Teil vorhanden. Also Wanderer allein sind ja auch nicht friedlich miteinander zum Teil. Also dass es auch, auch da sozusagen Probleme geben kann, das Mountainbiken aber sich einfach aufgrund seiner, aufgrund der Sport hat einfach zum Teil die Gemüter ein bisschen erhitzt. Und den Klischees, die in den Köpfen existieren, die ja auch nicht immer die Realität abbilden oder selten die Realität abbilden. Ja,
1: dieses Spannungsverhältnis zwischen Wanderer und Mountainbiker, habe ich zumindest, oder meiner Erfahrung nach, war früher eigentlich gar nicht so dieses große Thema. Und das muss ja eigentlich mit der Menge an Leuten zu tun
0: haben oder die auch Mountainbiken anfangen. Ja, also das Mountainbiken ja selber ist ja auch von dieser Randsportart die es ja am Anfang war, hin zu einfach einem Breitensport geworden. Also wenn man sich da auch mal die, sagen wir wirklichen Zahlen anschaut, gibt es ja von verschiedenen Instituten, ne, dass in Deutschland, Mehr Menschen häufig wöchentlich mit dem Mountainbike unterwegs sind als Fußball spielen. Also, das ist einfach was, was quer durch die Gesellschaft gelebt wird. Und da das vielleicht auch wieder aufeinander trifft, dass es, sagen wir, wenig per se Mountainbike-Angebote gibt, wenn man auch südlich von München schaut, wo es explizit halt Trails gibt, die ausgewiesen sind. Was natürlich auch wieder ein bisschen die Problematik mit freiem Betätigungsrecht ähm, ja, irgendwo mit reinspielt, weil wir sehr effektiv auf geeigneten Wegen ausüben können. Das heißt, ein Angebot zu schaffen, obwohl es eh schon überall erlaubt ist, ist einfach die, die Herausforderung. Aber ich glaube, sowas könnte zum Teil einfach auch eine Entlastung irgendwo schaffen. Und ohne jetzt irgendjemandem was woanders verbieten zu wollen, sondern einfach tatsächlich Leute, die dann das, also den Sport dort auch lernen können oder dann halt einfach gezielt dort fahren können. Also, dass wir
1: wenig Angebote haben, wo man sozusagen gezielt Mountainbiker hinschicken kann. Genau. Also Bikeparks oder Naturtrails oder sowas, genau. sowas gibt es bei uns sehr wenig, das meinst du wahrscheinlich. Genau. Wie siehst du das Thema E-Bike? Also heute werden ja, wenn man sich Zahlen anschaut, wie hoch der Anteil an E-Bikes ist am Markt, die verkauft werden, steigt Richtung 70 Prozent an. Also 70 Prozent aller Mountainbikes sind E-Bikes. Das sind ja unfassbare Zahlen.
0: Und da kommen ja eigentlich Leute in Bereiche, in die sie allein nie kommen würden. Genau, ja, also sprichst spreche es gerade an. Ich glaube, die Herausforderung ist da, dass zum einen ja, weil wir auch viele Neueinsteiger haben, die vielleicht gar nicht mit dem, sagen wir, Sportgerät, E-Mountainbike umgehen können. Und da die Herausforderung ist einfach, die Leute auszubilden und zu sensibilisieren, zu sagen, was, auf was sollen sie achten, um sagen wir Natur- und auch sozialverträglich unterwegs zu sein. Also das ist dann eine Herausforderung, die einfach die verschiedenen Verbände halt haben, oder auch letztendlich die Bikeschulen. Und das geht einfach nur über Aufklärung, weil du wirst das E-Bike nicht wegbekommen. Also es ist einfach wichtig, die Leute ja, aufzuklären und zu sensibilisieren, wo vielleicht Herausforderungen sind, was die Konsequenzen von ihrem Handeln sein können. Weil der Trend wird nicht, nicht abschwächen, also... Ich glaube, vielleicht kann es ja auch sein, dass wir in ein paar Jahren einfach tatsächlich die noch mehr Richtung E-Bike gehen oder EMTB. Und das klassische Mountainbike dann wirklich nur noch ein Randprodukt einfach ist. Das wird halt Markt bestimmen. Aber wie du sagst, die Verkaufszahlen sprechen eigentlich gerade eine klare Sprache, was das angeht. Ja, und das ist heute noch nur eine Generation, die ja älter ist, die mit E-Bikes anfängt. Neue Generationen vielleicht an Kinder, die nur mit E-Bike Biken lernen. genau. Also die das klassische gar nicht kennen und dann wird wahrscheinlich das Umsteigen halt auch einfach schwieriger sein, wenn du es von Anfang an einfach mit Motorunterstützung halt gelernt hast. Also so gesehen ist das was, was man vielleicht in die Zukunft einfach schauen muss, wie sich es entwickelt. Und ich nehme an, du bist kein E-Biker.
1: Korrekt. Und wie ist so dein, dein Gefühl, wenn du da hochstrampelst und dann fährt ganz entspannt jemand neben dir überholt dich mit 20 km/h?
0: Stören tut es mich nicht. Ich, ich muss nur sagen, dass mir so aus persönlicher Erfahrung einfach jetzt aufgefallen ist, dass wenn man mit einem normalen Bike dann unterwegs ist und man Wander überholt, halt immer der erste Blick sofort aufs Tretlager kommt. Und dann, wenn sie sehen, dass man normal unterwegs ist, eigentlich alles in Ordnung ist. Also vielleicht das ist so der Vorteil, dass sich auf einmal Mountainbike und Wander jetzt besser verstehen, weil plötzlich der E-Bike e sozusagen das Feindbild ist. Aber ich habe damit kein Problem, also das muss einfach jeder selber entscheiden, wie er halt hochkommen will, muss sich halt auch darüber im Klaren sein, wie er wieder runterkommt und das auch für jemanden, der da vorne nicht auf dem Rad gesessen ist, eine Forststraße kann genauso schwierig sein zum Runterfahren auf Schotter, wenn man das gar nicht gewöhnt ist und das ja auch wieder irgendwie Probleme verursachen kann.
1: Ja, vielleicht stellen wir dieses E-Bike versus normales Bike-Thema nochmal kurz zurück, weil was vielleicht ganz interessant ist, mal den Blick eigentlich auf die rechtliche Situation zu richten. Weil meiner Erfahrung nach gibt es eben in der breiten Masse gar keine gar kein Wissen, was erlaubt ist und was nicht. Und da hat sich auch nochmal gerade auch ein bisschen was geändert. Von dem her, vielleicht würde ich einfach mal die Situation schildern und sagst, ob ich das so richtig irgendwie wiedergegeben habe. Wir haben ja in, in verschiedenen Ländern eine ganz unterschiedliche Situationen. Das heißt, in, in Österreich haben wir eine ganz andere Gesetzesgrundlage wie in Deutschland. Und in, in Bayern haben wir das freie Betretungsrecht. Das ist gedeckt durch die Bayerische Verfassung. Und grundsätzlich ist das eigentlich sehr wohlwollend formuliert für alle, die draußen unterwegs sind. Da steht nämlich drin, dass jeder Bürger das Recht auf Erholung in der freien Natur hat. Und in auf Bezug auf, auf Fahrradfahren oder Mountainbiken, ist es so, dass man überall fahren kann, solange sich der Weg eignet? Das ist ja
0: eigentlich mal per se eine coole Sache. Ja, also muss man sagen, ist ein kostbares Gut. So du hast das komplett richtig zitiert. Und ja, es ist einfach ein, ein kostbares Gut, was ja auch erhalten werden muss. Also ich glaube, wenn man Baden-Württemberg anschaut mit der 2-Meter-Regel, da ist man ja als Mountainbiker doch sehr stark beschnitten. Dieses Gut gilt halt irgendwo zu erhalten.
1: Es gab Ende letzten Jahres sehr viel Verärgerung in der Mountainbike-Szene weil es gab nämlich eine neue Verwaltungsvorschrift der Bayerischen Landesregierung. Und das war keine Gesetzesänderung, sondern das war eigentlich nur eine umfangreiche Ausführung für die Umsetzung des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Denn bisher war das nicht klar geregelt, wann denn ein Weg nicht zum Fahrradfahren geeignet ist. Und das wurde jetzt sehr ausführlich und präzise beschrieben. Und da kann man sagen, das ist
0: eigentlich zu Ungunsten der Mountainbiker. Ja, das sehen wir ja genauso. Wir haben ja auch unsere Stellungnahme sozusagen abgegeben, wo wir die Schwachstellen aus unserer Sicht einfach ja, kundgetan haben bei dieser Vollzugsvorschrift, was ja, wie du sagst, einfach eine sozusagen Interpretationshilfe für die unteren Naturschutzbehörden darstellt. Und die Merkmale, die so aufgelistet sind, kann man halt per se nutzen, wenn man Interesse daran hat, Wege zu sperren, weil sozusagen das Erosion, oder Erosion generell nicht passieren darf oder die Wegoberfläche nicht beschädigt werden darf. Das ist unrealistisch. Das ist beim Wandern genauso, dass die Wegoberfläche zerstört wird oder halt nicht in dem Ausmaß oder nicht so offensichtlich wie auch beim Mountainbiken. Und wenn man sich mal die wissenschaftlichen Daten da anschaut, dann ist es ja eine Schlechterstellung des Mountainbikens gar nicht gerechtfertigt. Und mit diesen ja, Verwaltungsvorschriften ja, Kann es einfach sein, dass Wege gesperrt werden aufgrund dessen, weil es dann auch heißt, es muss zum Beispiel Begegnungsverkehr möglich sein. Wir alle wissen, dass schmale Wege selbst Fußgänger sich zum Teil ausstellen müssen und dass das dann aber eine Sache ist, die zwischenmenschlich ablaufen muss. Das, ist, das hat nichts per se mit dem Weg zu tun, weil ich kann als Mountainbiker auch stehen bleiben. Wanderer bleibt stehen und dann schaut man halt, wer kann zuerst fahren, auch wenn der Fußgänger laut Recht Vorrang hat. Das ist eine Kommunikationssache, die zwischenmenschlich passieren muss und nicht per se einfach zu sagen, nur weil irgendwo auf dem Weg ab oder auf dem kompletten 2-Kilometer-Trail irgendwo mal ein Abschnitt ist, wo man sich nicht begegnen kann, dass dann der ganze Weg gesperrt wird. Also das ist ja auch ziemlich abstrus und würde dazu führen, dass man wahrscheinlich keinen einzigen Weg mehr fahren kann, wenn man es wirklich so ummünzen würde.
1: Ja, du hattest ja gerade auch das Beispiel Baden-Württemberg gesagt. Die haben es sich eigentlich sehr einfach gemacht. Die haben ja einfach gesagt, jeder Weg, der schmäler ist wie zwei Meter, ist ungeeignet zum Fahrradfahren. Und in Bayern haben sich ja, man kann ja fast sagen, wenigstens die Mühe gemacht, um das präziser zu beschreiben. Und das, was du gerade geschrieben hast, ich würde das vielleicht mal kurz zitieren, weil das wirklich eigentlich ganz interessant ist. Also ein Weg gilt als ungeeignet, wenn ein gefahrloses Überholen, auch bei angepasster Fahrweise, nicht zulassen, etwa aufgrund ihrer Steigung, Beschaffenheit oder Wegebreite wie zum Beispiel steile oder unübersichtliche Pfade, auf denen der Fahrradfahrer nicht sicher bremsen kann oder bei denen Absturzgefahr besteht. Dies wird insbesondere bei Single Trails der Fall sein, wenn einer der Wegenutzer den Weg im Begegnungsfall verlassen muss. Und
0: damit kann man eigentlich per se jeden Weg, jeden Steig ja. für Fahrradfahrer sperren. Wenn es sozusagen das Interesse der unserer Naturschutzbehörde ist oder auch natürlich der Grundstücksbesitzer. Man muss ja bei der ganzen Geschichte sagen, klar, die untere Naturschutzbehörde entscheidet am Ende darüber, aber ein Grundstücksbesitzer hat laut dieser Verwaltungsvorschrift auch das Recht, ein Sperrschild aufzustellen, was dann im Nachhinein geprüft werden muss. Also es ist auch ein bisschen unlogisch zu sagen, du kannst ein Schild aufstellen und es wird erst im Nachgang entschieden, ob dieses Schild eigentlich eine rechtliche Gültigkeit besitzt oder nicht, was ja auch zu, ja, ich würde mal sagen, den Konflikt eigentlich mehr anheizen kann, wenn man sich auch nicht mehr... Zum einen sicher sein kann, stimmt das Schild jetzt wirklich? Ist das Schild auch wirklich gemeldet worden und schafft die Unter und naturschutzbehörde überhaupt in der vorgegebenen Zeit dieses zu überprüfen, weil die ja auch ganz andere Sachen zu tun haben? Also, da, da kommen schon viele Sachen zusammen, die in dem Thema eigentlich nicht eine Verbesserung schaffen, sondern eher eine Verschlechterung.
1: Also, vielleicht auch nochmal, das habe ich Alexander auch noch nicht gewusst, dass der das so machen kann. Also, vielleicht, um mal den Praxisfall durchzuspielen. Jetzt ein Bauer, der eine, ein Grundstückseigentümer ist, den hat es immer geärgert, dass die Fahrradfahrer da drüber fahren. Der hat jetzt die Möglichkeit,
0: sozusagen ein Schild aufzustellen. Und wie geht es dann weiter? Muss er das dann melden auch bei der unteren Naturschutzbehörde? Genau, also letztendlich wäre der Ablauf so, dass er das Schild halt aufstellen kann, weil es sind ja auch laut Verwaltungsvorschrift keine einheitlichen Schilder vorgeschrieben, wo er einfach sagen kann, Weg ist gesperrt für Mountainbiker. Meldet das Ganze dann bei der unteren Naturschutzbehörde und die muss dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, innerhalb von 14 Tagen oder vier Wochen prüfen, ob diese Uneignung oder Eignung des Weges tatsächlich vorliegt und dann entweder das Schild halt entf also entfernen lassen oder das Schild sozusagen kann dort stehen bleiben. Das ist sozusagen die, die Möglichkeit, wie das realistisch ablaufen könnte, wenn es so gemacht wird, wie es in den Vollzugsinweisen steht. Ob jetzt wirklich jeder Grundstücksbesitzer dann tatsächlich das auch wirklich meldet, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Oder was mit den Schildern passiert, die jetzt im Moment zum Teil existieren, haben wir ja im Isarwinkel genug äh, Schilder, wo die Gemeinden letztendlich auch sagen, der Weg ist nicht geeignet, was ja per se kein Verbot ist, aber es impliziert ja, dass es verboten ist. Und das heizt zum Teil ja den Konflikt genauso an, weil jemand sagt, okay, das, das sieht aus wie ein offizielles Schild, du als Mountainbiker hast hier nichts verloren. Das ist das, was ich gemeint habe, das ist ja diese
1: große Unklarheit eigentlich über die rechtliche Situation und ich bin im Isarwinkel zu Hause. Von dem her kenne ich diese Schilder sehr, sehr gut und auch die Konflikte. Und ich gehe eher den Konflikten tatsächlich aus dem Weg und fahre nicht Sonntagnachmittags auf den Trails und bin dann unterwegs, sondern eher an Randzeiten. Aber das ist eigentlich genau der Punkt und ja auch die Schwachstelle dann eigentlich von diesem Gesetz, oder? Also wenn jeder Schilder
0: aufstellen kann, es gibt keine genormten Schilder dafür, dann kann man sich ja nicht darauf verlassen. Genau. Das zum einen und natürlich, was da auch wieder mit reinspielt, ist, jede Unternaturschutzbehörde naturschutzbehörde hat ja jetzt auch immer noch diesen Ermessungsspielraum, wie sie es umsetzen wollen. Und da wird sich dann einfach in Zukunft zeigen, wird es unterschiedlich gehandhabt oder ist es wirklich so einheitlich in ganz Bayern? Also man muss ja auch überlegen, diese, die Verwaltungsvorschrift zählt ja auch letztendlich im Norden von Bayern, wo dieses, sagen wir, diese Frequentierung oder dieser Besucher doch gar nicht so hoch ist. Und da kann das natürlich auch irgendwelche Folgen dann letztendlich für die lokalen Mountainbiker haben. Also das darf man, glaube ich, nicht, nicht vergessen. Aber klar, wir jetzt hier im, im vor allem dann kennen halt unsere Regionen, wo es noch schwieriger werden könnte, ähm, zu fahren, wenn man mal den Ist-Zustand sich halt anschaut im Moment.
1: Man kann vielleicht auch sagen, dass diese neue Verwaltungsvorschrift ja nicht unbedingt darauf einzahlt, einen guten Weg zu finden zwischen Wanderer und Mountainbiker, sondern eher darauf abzielt, Mountainbike auszusperren.
0: Könnte man zum Teil tatsächlich so sagen, weil die Punkte ja auch zum Teil gar keine naturschutzfachlichen Themen sind. Also da geht es ja wirklich wieder ums Zwischenmenschliche. Ich kann, du hast es ja vorhin vorgelesen, das, ich glaube, sichere Überholen war es. Du kannst auch auf einer Forststraße an jemandem unsicher vorbeifahren, indem du halt sehr knapp an denen vorbeifährst. Und die Forststraße ist drei Meter breit. Also da hat einfach Wegebreite per se nichts drin zu suchen. Und damit implementieren sie ja irgendwo auch indirekt eine Mindestbreite, wenn das tatsächlich im Begegnungsverkehr stattfinden muss. Und das kann halt eigentlich nicht das Ziel einfach sein. Was da halt wichtig ist, ist, dass tatsächlich alle Interessensgruppen gehört werden ne, bei sowas. Also dass man diesen Ausgleich auch tatsächlich schaffen kann, weil es kann nicht nur sein, dass sozusagen eine Interessensgruppe sagt, okay, Weg ist nicht geeignet und die äh, Schutzbehörde prüft es und sagt, okay, passt so, sondern es müssen halt alle Beteiligten gehört werden. Also es muss natürlich eigentümerverträglich sein, aber es zählen auch, und das steht ja in den Verzugshinweisen auch weiter hinten, dass die Interessen auch der zum nicht lokal ansässigen Bevölkerung ja auch wichtig sind. Und da muss man einfach sagen, Mountainbiken ist ein Sport geworden, der auch sehr stark und natürlich von der Lokalbevölkerung ausgeübt wird. Also da geht es jetzt auch nicht nur um Tagestouristen, der von München rausfährt, sondern du fährst dir selber genauso bei dir zu Hause ums Eck. Dass es wichtig ist, dass auch die Bevölkerung natürlich vor Ort ein Angebot hat, ist natürlich auch schwer zu vermitteln zu sagen, okay, hier ist alles gesperrt, aber fahrst doch bitte nach Österreich, um dort den Sport auszuüben. Also ist ja auch nicht ganz logisch am Ende irgendwo.
1: Hast du eine Erklärung dazu, wie eigentlich diese Verwaltungsvorschrift zustande kam? Weil eigentlich ist es ja so, dass du hast ja gerade gesagt, Mountainbiken ist zu einem breiten Sport geworden und das Wachstum, das da kommen wird in Mountainbike, das wird extrem sein. Gleichzeitig es solche neuen Harten Verwaltungsvorschriften für die unteren
0: Naturschutzbehörde. Wie kommt das zustande? Das ist ein bisschen, bisschen abstrus oder sehr komplex, was die Entstehungsgeschichte angeht. Also ich hoffe, ich kann das einigermaßen logisch aufzeigen. Es gab ja das Volksbegehren Artenvielfalt und da gab es verschiedene Arbeitsgruppen. Entschuldigung, das war mit den Bienen, oder? Genau, das war das Bienenvolksbegehren 2019, 18 Jetzt bin ich ja selber im Jahr nicht sicher. Die Kehrtwende unserer Regierung sozusagen. Korrekt. Ja. Und da gab es verschiedene Arbeitsgruppen, auch zu Berglandwirtschaft und Tourismus. Und in der Arbeitsgruppe hat sich halt herausgestellt, dass das Thema Mountainbiken und Wegeeignung halt verstärkt genannt wurde seitens der Bauern oder Bergbauernverbände. Was dazu geführt hat, dass es eine Unterarbeitsgruppe gegeben hat, eben nur zu dieser, ja, nur zu diesem Thema Wegeeignung. Und letztendlich hat sich diese Unterarbeitsgruppe dazu geeinigt oder den Arbeitsauftrag ins Umweltministerium gegeben dass es keine Gesetzesänderungen geben oder gar nicht braucht, aber dass halt vielleicht die Vollzugshinweise, die aus den 70er-Jahren waren, überarbeitet werden können. Und mit dem Arbeitsauftrag hat halt letztendlich das Ministerium das sozusagen rausgegeben. Aber die Verbände, die daran teilgenommen haben, also es war ja die DIMPS ist da mit am Tisch, der DAV. Die DIMPS, die Deutsche Ministerin. genau. Aber auch der Bayerische Waldbesitzerverband und die zum Schutz der Bergwelt und noch die, die Bergbauernverbände sind mit den letztendlich mit dem Ergebnis der Vollzugsinweise überhaupt nicht zufrieden. Ne? Kann man natürlich verstehen. Die Sache ist, dass diese Vollzugsinweise ja jetzt auch per se in der Evaluierungsphase sind. Also die werden bis 2023 letztendlich evaluiert und dann werden hoffentlich, wenn es jetzt wirklich zu dem Ausmaß an Sperren kommen sollte, was wir ja alle befürchten, dass die dann nachjustiert werden. Ne? Weil es nicht sein kann, dass per se. Der ganze Sport sozusagen ausgeschlossen wird. Und was ist die Alternative? Sollen dann neue Wege gebaut werden, was aus einem naturschutzfachlichen Aspekt wahrscheinlich das kritischere ist, als zu sagen, dieses Zwischenmenschliche muss einfach funktionieren und man bleibt in den Bestandswegen jetzt einfach, wie es ist und bewegt sich halt dort. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja hunderte Kilometer Wanderwege in allen Landkreisen, da findet sich immer was wo es vielleicht mal Probleme gibt, aber diese Probleme kann man lokal lösen. Da braucht man nicht per se einfach alles zu sperren. Ich muss vielleicht dazu sagen: der DAV spricht sich dafür aus, keine neuen Wege zu erschließen. Genau, also wir selber bauen keine neuen Wege. Wenn es jetzt sozusagen ist, dass sich vielleicht im Zuge auch von der Alternativnutzung von dem Skigebiet der Trailbau für den Sommer anbietet und sozusagen in den Grenzen vom, von dem bestehenden Skigebiet bleibt, dann, dann kann das im Einzelfall geprüft werden, ist man nicht per se dagegen. Aber wir haben einfach ein sehr flächendeckendes Wegenetz in den, in den Alpen und das sollte eigentlich ausreichen, dass alle Platz finden, um, um ihren Sport auszuüben und die Natur zu genießen.
1: Benjamin, dein Job ist ja eigentlich so eine Pilotgruppe auch zu leiten, oder? Mit dem Iserwinkel und dem Allgäu. Das ist auch Teil von dem, was du gerade geschildert hast. Erzähl mal,
0: was genau machst du da? Was ist deine Aufgabe und mit wem hast du da zu tun? Genau, also meine, meine Aufgabe per se ist es mal zwischen allen, ja, Interessensgruppen zu vermitteln, mit dem großen Ziel, dass wir einfach ja, Mountainbike-Angebote in den beiden Landkreisen schaffen, also in Bad Wolffahrtshausen und im Oberallgäu, mit dem Ziel natürlich, Trails auszuweisen. Also ich glaube, mit einer Forststraße erzeugt man keine Lenkung, das ist halt Mittel zum Zweck. Es ist einfach, wir haben im Allgäu auch bei, oder vielleicht ist das ein bisschen nach hinten gestellt, das Ganze findet letztendlich halt in Form von runden Tischen statt in den Modellregionen wo alle Interessensgruppen sich austauschen können. Also wir haben halt natürlich vermehrt mit den Gemeinden zu tun, aber auch mit zum Teil Grundstücksbesitzern, das heißt die lokalen Mountainbike-Akteure, Naturschutzverbände, untere Naturschutzbehörde, Jagd. Also dass man einfach alle, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, an, ja, eigentlich an den Tisch bringt und miteinander reden lässt, weil nur so können wir halt eine Lösung erzielen. Es bringt nichts, über den anderen zu schimpfen oder so, wenn man sich nicht mit dem austauscht. Und wir haben es dann zum Beispiel auch im Allgäu so gemacht, dass wir einfach die, die Teilnehmer haben entscheiden lassen, was soll eigentlich ausgewiesen werden. Also reicht die Forststraße oder sollen es Trails werden? Und letztendlich hat sich die absolute Mehrheit für Trails ausgesprochen. Also wir haben sozusagen die, die, die Rechtfertigung, dass wir uns eben nur um diese Wege kümmern und dass alles andere jetzt erstmal per se nicht relevant ist und so kommen wir auch der Sache der Ausweisung von einem Shared-Trail halt näher, was ja auch irgendwo die Gesetzeslage widerspiegelt. Ich glaube, es Wichtige ist, dass alle Nutzergruppen darüber informiert sind, dass halt beide oder alle Nutzergruppen auch auf dem Weg letztendlich sein dürfen und dass ein Mountainbike eben nicht nur auf die Forststraße gehört, sondern auch eben auf einem, einem schmalen Steig fahren kann.
1: Das heißt, im Allgäu seid ihr da schon ein Stück weiter. Es gibt die Richtung Shared-Trails, genau. die dann definiert werden und markiert werden als solche, um das genau. zu leiten. Wie weit ist das dann fortgeschritten? Ist ähm, das bloß eine lose
0: Vereinbarung oder wie kann man sich das vorstellen? Also natürlich ist es dann sehr Grundstückseigentümer bzw. gemeindeabhängig und muss dann letztendlich natürlich auch, jetzt wenn wir es im Fall vom Allgäu anschauen, mit, mit dem Naturpark, Nagelflugkette und zum Beispiel auch mit der, unserer Naturschutzbehörde halt abgesprochen werden. Wir sind dabei theoretisch eigentlich drei Wege schon in den Gesprächen, zum Teil mit den Grundstücksbesitzern, wo es auch einfach, sehr, sehr positiv aussieht, dass wir da mit Hilfe von einem lokalen Verein was erreichen können. Da geht es um Haftungsfragen? Genau. Du hast es gerade angesprochen, da geht es tatsächlich eigentlich primär nur um die Haftung. Also die wollen, die haben per se nichts, dass da gefahren wird, wollen aber halt nicht am Ende sozusagen den Kopf in der Schlinge haben, falls was passieren sollte. Und der Verein, der sich da jetzt vor ein paar Monaten gegründet hat, übernimmt genau diese Haftung und die Instandhaltung und damit ist es eigentlich dann per se für, für die Grundstücksbesitzer ja auch ja, eine Lösung, wie sie damit leben können. Und da sind wir halt einfach weiter, weil die, die Offenheit gegenüber dem Thema auch eine andere war. Also im Isarwinkel müssen wir auch tatsächlich noch sehr, sehr viel Arbeit leisten, um die Gesprächsbasis auch herzustellen. Im Allgäu waren die einfach offener dafür. Die sind, ja, sind klar, die sind auch touristisch irgendwie ausgerichtet. Wenn man da auch schaut, die haben eigentlich komplett über den ganzen Landkreis ja, Forststraßen oder Albwege halt ausgewiesen und jetzt sind die Trails ja sozusagen die logische Weiterentwicklung, da ist im diesem einfach eine andere, wäre ein anderer Stand oder Startpunkt einfach gewesen, weil sowas gibt es ja per se noch gar nicht. Aber das Ziel auch da ist, wir wollen eigentlich Trails ausweisen, weil alles andere wird nicht sozusagen die Lenkungsfunktion erzielen oder das Ergebnis bringen, was sich alle da hoffen. Tut für
1: so ein für eine Einigung der Alpenvereine da genug? Der Alpenverein hat sich ja ausgesprochen oder zu Mountainbikern committed, zu Wanderern natürlich. Sowieso, von dem her muss er ja, vertritt er ja eigentlich beide Interessengruppen auch ein Stück weit. Und gleichzeitig ist der DAV ja einer der größten Vereine in Deutschland. Also mit über Millionen Million Mitglieder hat er natürlich auch enormen Einfluss. Und in vielen Mountainbike-Foren wurde schon dazu aufgerufen, aus dem Alpenverein rauszutreten, weil er nicht genügend tut für Mountainbiker. Jetzt gibt es das Projekt seit drei Jahren, glaube ich. Oder du bist angestellt auch oder dafür zuständig seit drei Jahren. Und ist aus deiner Sicht, bist du zufrieden? mit dem Ergebnis, weil eigentlich gibt es ja keine Shared
0: Ja, also sagen wir zufrieden. Ich habe mir das am Anfang natürlich wesentlich schneller erhofft, dass wir also viel schneller an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind und dass wir eigentlich schon darüber hinaus sind. Mir war eigentlich persönlich nicht bewusst, dass die Diskussionsgrundlage zum Teil noch so, ich will nicht sagen rückständig ist, aber dass wirklich grundlegende Sachen noch, ausdiskutiert werden müssen, obwohl es dort diverse Vorarbeiten es also werden. In der zweifelshausen gab es ja auch vom Umweltausschuss eine Machbarkeitsstudie zu dem Thema, wo Konfliktherde ermittelt wurden und als Lösungsvorschlag wurde halt genannt, das, was ausgewiesen werden muss. Und wir waren ja sozusagen dieses Nachfolgeprojekt, was sich mit der Ausweisung beschäftigt. Problem war, dass diese Machbarkeitsstudie nie kommuniziert wurde in die Gemeinderäte und die dann auf einmal vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Und dann waren wir nicht beim... Diskussionspunkt 2, sondern sind nochmal auf minus 1 gegangen, um überhaupt mal zu erklären, warum wurde diese Machbarkeitsstudie gemacht, was sagt die Machbarkeitsstudie und sowas kostet halt unglaublich viel Zeit. Wir waren dann an einem Punkt in Tölz, wo wir tatsächlich auch manche Bürgermeister hatten, die Vorschläge gemacht hätten und dann kam halt leider Corona und die Wahl und die waren nicht mehr im Amt und jetzt fangen wir halt sozusagen wieder mit den neuen Bürgermeistern zum Teil an, eben wieder bei null zu diskutieren, um halt weiterzukommen also zurück auf deine Frage zu kommen, ist es, äh, man braucht ein, ja, ein dickes Fell bei der ganzen Geschichte und äh, einfach Durchhaltevermögen, weil klar, die Ergebnisse auch sehr stark nicht von mir abhängen, sondern eben von, von Externen, die ja in dem Sinn machen können, was sie wollen. Also wenn die Gemeinde sagt, sie wollen das nicht oder die Grundstücksbesitzer, dann haben wir halt ein Problem in der Ausweisung. Kann natürlich sein, dass der Weg offen bleibt, aber die per se Haftungsfrage oder so wird für sie halt nicht geklärt werden dann in dem Fall.
1: Vielleicht können wir auch nochmal auf die wichtigsten Herausforderungen eigentlich eingehen. Also wir haben ja einmal das Thema Haftungsfragen. Das stelle ich mir so vor, als
0: können wir das lösen, weil da geht es eigentlich um Geld. da muss halt jemand die Versicherung übernehmen. Genau, also es ist ja per se möglich, mit einem Gestattungsvertrag Haftung und Instandhaltung zu übertragen. Man muss vielleicht dazu sagen, die meisten Gemeinden können das sogar mit der bestehenden Versicherung, die sie haben, also das ist die erweiterte kommunale Haftpflichtversicherung, tatsächlich übernehmen. Und es kostet wenige hundert Euro im Jahr extra. Also ist jetzt nicht, dass das ein riesiges Loch ins, ins Budget reißt. Da ist die Instandhaltung vielleicht eher noch ein Thema, wo, wo das zum Problem werden kann. Für einen Verein kostet zum Beispiel die Übernahme von dem Weg, so um die 200, 300 Euro. Also das ist auch noch im Rahmen. Im Monat? Im Jahr. ja Also das ist, ich habe da auch am Anfang gedacht, dass die Summen wesentlich höher sind, aber das ist auch für Vereine bezahlbar. Und man muss ja sagen, selbst die Alpenvereinswege, das ist ja nichts anderes. Die Sektionen zahlen ja auch letztendlich eine Versicherung dafür. Da ist auch sozusagen die Haftungsübernahme geklärt. Und es macht ja dann keinen Unterschied, ob du da mit dem Fahrrad unterwegs bist oder zu Fuß wo das vielleicht ein bisschen Unterschied macht, ist bei der Verkehrssicherungspflicht. Da ist die Sorge, also die Verkehrssicherungspflicht an sich ist sehr ähnlich, ob da jetzt ein Wanderer oder ein Mountainbiker fährt. Das Problem ist, dass es halt ein paar Gerichtsurteile einfach in den Regionen gab, wo ein Mountainbiker oder eine Versicherung geklagt hat. Und die Fälle werden halt quasi durchs Dorf getrieben und sorgen halt für eine gewisse Angst. Und die Angst musst du den Leuten halt irgendwie nehmen. Und das braucht halt einfach Zeit. Und das ist halt das Schwierige, weil eine Angst ist ja was in dem Sinne nicht, nicht rational ist. Und da kannst du zwar mit Argumenten kommen, aber dieses irrationale Gefühl ist ja immer noch da. Und das, das braucht halt einfach Zeit. Also das erste ist die Haftungsfrage.
1: Das zweite, mit dem man ja immer wieder konfrontiert
0: werden, Mountainbiker machen Wege kaputt. Das ist ein, ein sehr, sehr häufiges Vorurteil. Haben wir auch zum Beispiel versucht, in der Kampagne zu widerlegen von uns. Rein wissenschaftlich ist es halt nicht haltbar. Also es gibt Studien, die sozusagen den... Den Grad von Bodenabtrag zwischen verschiedenen Nutzergruppen, Wanderer, Mountainbiker, Reitern vergleichen und Wanderer und Mountainbiker sind ungefähr auf einem Level und die Reiter sind eigentlich das ist wesentlich größere Problem, was ja auch logisch ist. Das Gewicht von einem Pferd, was auf Hufen verteilt ist, ist ja der Druck, pro der Druck einfach wesentlich höher auf dem Boden als jetzt ein Mountainbiker und ein Wanderer wiegen ungefähr gleich viel. Und klar, Fahrstil ist ein bisschen noch mitentscheidend, also nicht mit dem Hinterrad blockieren und nicht abkürzen. Genau. Aber das Abkürzen war ja auch oder ist ja auch ein Problem schon früher gewesen für den Alpenverein, wo der Mountainbike-Sport noch nicht da war. Also auch Wanderer haben abgekürzt oder kürzen ja auch immer noch ab. Also ähm, das sind so Sachen, wenn man auf dem Bestandsweg bleibt, ist der Impact auf dem Weg eigentlich der gleiche zwischen beiden Nutzergruppen.
1: Da ist aber viel Aufklärung notwendig.
0: Sehr, sehr viel Aufklärung. Und ich glaube, das Argument, wenn du
1: einem Wanderer begegnest oder einem Wegemacher begegnest und sagst, das ist nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt hier auf dem Pferd reiten
0: würde, das zieht nicht unbedingt. Genau. Wo man aber auch sagen muss, man kann sich natürlich auch als Mountainbiker irgendwie in die weg einbringen. Und das haben wir ja auch jetzt intern im DRV versucht, wo wir Wegewarte und Mountainbiker zusammengebracht haben. Und da haben wir zum Beispiel letztes Jahr auf der Heidelberger Hütte, das findet da eigentlich jedes Jahr statt, dass wir da zusammen mit den Wegewartenden einfach Wege instand setzen und dann natürlich auch die danach befahren. Also, dass dieses Miteinander auch irgendwo im Fokus steht und nicht das Gegeneinander, dass Wegewarte per se gegen die Mountainbiker sind, stimmt auch nicht. Aber wenn man halt hilft bei der Instandhaltung, dann eigentlich auch alles wieder in Ordnung ist.
1: Aber könnte der Alpenverein nicht mehr solche Projekte voranschieben, also gemeinsame Wegebau, Wanderer und Mountainbiker zusammenzubringen? Können der schon. Der Alpenverein ist hat ja halt eigentlich sehr viel Geld.
0: Genau, also es ist letztendlich eine Sache der Sektionen. Wir selber als Bundesverband können uns ja niemandem vorschreiben. Es gibt auch Sektionen, die das tatsächlich machen. Also die Mountainbike-Gruppe von München-Oberland M97 haben ja auch letztes Jahr Tegernsee auch ein Stück Weg entstanden oder hergerichtet zusammen mit den Mitarbeitern vom Bauhof. Also das gibt schon. Ich glaube, die, die Herausforderung dabei ist halt, das Ganze auch zu kommunizieren, dass das jeder wieder mitkriegt. Weil das steht dann in keiner Zeitung. Und wenn du es nicht weißt oder nicht irgendwie über Kontakte mitbekommst, weißt du davon einfach nichts. Weil es halt unterm Radar von Presse meistens passiert. Also vielleicht muss man an der Stellschraube auch einfach drehen und sagen, okay, da kann man was machen. Und Take Care of Your Trail Day von der Imba ist halt was, was vielen wahrscheinlich kein Begriff ist, weil es hier einfach in den Medien noch nicht so präsent ist. Wir
1: hatten ja vorhin auch noch mal über das Thema E-Bike gesprochen und wir sehen ja eigentlich erst noch ein, ein Riesenproblem auch auf uns zukommen, weil der heute ja viele noch gar kein E-Bike haben und dann auch in Gegenden kommen oder in Regionen kommen, wo sie gar nicht anders hinkommen würde. Heute ist es e ja dem normalen Bike gleichgestellt. Das ist kein Unterschied, weil es gilt ja nicht als motorisiertes Gefährt. Wäre das nicht die Lösung, auch Unterschiede zu machen zwischen
0: Mountainbikes und E-Bikes? Ich glaube per se, dass das nicht zielführend ist am Ende, weil zum einen, wir wissen es alle, wie sich die E-Mountainbikes entwickelt haben oder dass die Integration vom Akku in den Rahmen ist. Einfach nicht mehr sofort auf Weltklar, Blick auf ein Tretlager oder Trittfrequenz geben da noch noch eher einen Tipp, ob es ein E-Bike ist. Aber per se ist es ja immer noch ein Fahrrad und auch wenn du schneller berghoch kommst, du bist immer noch sozusagen auf dem Weg unterwegs, wo du sonst unterwegs wärst. Vielleicht das Argument auch, dass du in Bereiche kommst, die davor unerschlossen waren. Glaube ich per se nicht. Du musstest immer noch fahren können und da hilft dir der Motor nicht. Fahrtechnik lernst du mit dem E-Bike oder hast du nicht automatisch nur, weil du eine Unterstützungsstufe hast. Also du kommst halt auf Forststraßen gut hoch, aber einen den mit dem E-Bike hochzufahren, will ich mal sehen, wie viele Leute das tatsächlich können. Deshalb ist die Unterscheidung da per se, ähm, ja, ich glaube nicht Ziel finden. Es braucht halt Angebote für beide. Und daran sollte man arbeiten, weil wir haben genug Verbote in Bayern, sei es durch Schutzgebietsverordnungen oder auch tatsächlich durch nochmal Wegverbote. Und damit lenkst du die Leute ja auch nicht. Und das Problem ist ja auch dann wieder, wer kontrolliert das Ganze? Also Vollzug ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Deshalb aus unserer Sicht nicht zielführend. Verstehe ich, ja.
1: Aber du hast ja Angebote gesprochen. Vielleicht äh, lenken wir mal den Blick auf andere Länder, wie da gearbeitet wird. Man kennt das ja von Österreich, die jeden Tag wird irgendwo anders eine neue Trail aus dem Boden gestanzt. Und das eigentlich, obwohl in Österreich das Fahren von nicht befestigten Straßen mit Fahrrädern grundsätzlich komplett verboten
0: ist. Also man darf ja eigentlich nicht einmal auf einer normalen Vorstraße mit dem Mountainbike fahren. Wie ist denn das eigentlich möglich? Ähm, die haben das einfach rechtzeitig erkannt, dass da was getan werden muss, um den Sport überhaupt zu ermöglichen. Also Tirol war da ja mehr oder weniger Vorreiter. Da ist es einfach von, von oberster Stelle sozusagen als, als Ziel herausgegeben worden, weil sonst die komplette ja, Sommernutzung per se ja mit dem Fahrrad nicht möglich wäre. Also die waren da, glaube ich, einfach recht visionär, was das Ganze angeht. Aber wegen Tourismus oder? Genau, primär wegen eben Tourismus. Man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass selbst in Tirol, wo man ja immer glaubt, dass alles besser ist, also... Auch da Probleme einfach sind, dass selbst in Innsbruck einfach zu wenig Angebot besteht für die Masse an Leuten. Und selbst da die Diskussion einfach ist, dass, dass mehr naturnahe Trails geschaffen werden müssen. Und man da auch, ja, ich glaube, die Lehren daraus ziehen könnte, dass es per se halt nicht mit einem Weg irgendwo getan ist, sondern dass einfach, na klar, bei einem Wanderweg hast du auch die pure Auswahl, wo du hingehen willst, dass also es sowas ähnliches halt auch per se irgendwo für fürs Mountainbike benötigen wird. Aber es ist schon erstaunlich zu sehen, dass man mit einer eigentlich sehr Mountainbike-feindlichen Gesetzeslage doch tatsächlich Angebote schaffen kann, wenn halt das entsprechende Budget und auch der Wille letztendlich da ist. Könnte das auch ein großer Unterschied sein, dass natürlich
1: in Österreich im Alpenraum Tourismus, auch dadurch, dass es Winter geprägt ist, sich das auf den Sommer verlagert und viel Geld da ist, was wir ja eigentlich, wenn man jetzt die Beispiele die Iserwinkel oder auch Allgäu,
0: gar nicht so in der Form haben. Genau, also ich glaube, dass das der, der große Unterschied einfach ist, wobei man auch sagen muss, Allgäu selber ja auch sehr, sehr touristisch ist und da zum Teil auch Geld vorhanden ist, dass da aber die Einsicht auch erst jetzt so entsteht, dass da tatsächlich auch, sagen wir, ein spezifisches Bike-Angebot geschaffen werden muss, um eine Lenkung zu erzielen, wenn es halt aus anderen Gründen nicht möglich ist. Die Einsicht ist da und da kommen auch, also wenn es alles durchgeht, werden auch da ein paar Trails gebaut, beim Iserwinkel muss man halt schauen, wie die Sache dort zum Teil auch klar ist. Es ist eine Kostenfrage, einfach ein Wegbau ist nichts Günstiges. Wir haben da ja auch zusätzlich die Herausforderung, dass relativ viele Schutzgebiete einfach im Landkreis sind, wo du so oder so nichts per se bauen kannst. Also es spielen da mehrere Faktoren einfach rein.
1: Auch nochmal ein Blick in andere Länder. Ich bin immer fasziniert von Graubünden in der Schweiz oder auch Südtirol. Im Windschau hat man das ja auch häufig. Hier wird ja ganz viel mit Shared gearbeitet. Also in Österreich muss man sagen, ist ja die Entwicklung eigentlich eher getrennt. Es gibt reine Mountainbike-Trails und es gibt die normalen Steige für Wanderer. In Südtirol und in der Schweiz sehr häufig Shared Trails, wo das sehr
0: gut funktioniert. Warum? Marketing. Also zum einen sind, es ist einfach, also wird halt kommuniziert, dass das so ist. Also Es gibt Kampagnen, die halt, wie man merkt, weitreichend im, im deutschsprachigen Raum halt bekannt sind. Zum anderen, dass die Leute aber auch, ich glaube, offener gegenüber dem Thema sind. In Italien ja auch mal oft genug irgendwo auch angefeuert wird, wenn man irgendwo hochtritt oder hochgetreten ist, das findest du ja hier einfach nicht. Also ich glaube, da ist einfach so die Grundeinstellung dazu eine andere. Und dort einfach auch wieder klar es ist, es lebt halt vom Tourismus. Die müssen auch eine gewisse Offenheit gegenüber der, der ganzen Thematik einfach haben. Wobei man ja auch sagen muss, in der Schweiz selber andere Kantone ja auch zum Teil ganz andere Regelungen haben und dort auch eher die Verbotskultur dominiert das ist. Aber Graubünden halt so das Best-Practice-Beispiel eigentlich ist, wie man es wie schaffen kann, dass man per se eigentlich Wege dual nutzt und dann noch spezifisch halt Wege tatsächlich für beide Nutzergruppen noch getrennt halt hat. Und so eine Mischung muss man, glaube ich, irgendwo halt bekommen am Ende.
1: Also Kampagnen ist ja eigentlich hat ja viel mit Aufklärung auch zu tun. Und wäre das nicht auch ein Ansatz, hier stärker zu fahren? Also ein Projekt des DAVs ist ja zum Beispiel auch Schiebergsteigen umweltfreundlich, was ja, ich glaube, schon fast 30 Jahre oder so am Laufen ist, sehr viele Erfahrungswerte gibt, aber was sich ja eigentlich gut bewährt hat. Also es ist ja wirklich Aufklärung, Bitte fahrt hier nicht ähm, runter, weil hier Schutzwald oder Schongebiete für Wild. Sowas gibt es ja heute für Mountainbike oder für Trails überhaupt nicht. Und wäre das nicht auch ein Ansatz, das in der
0: deutlichen Breite eigentlich zu machen? Genau, also das ist ja das Ziel auch zum Teil vom Projekt. Das Problem oder die Skibergsteigen umweltfreundlich hat den Vorteil, dass es nur in einem Spannungsfeld zwischen Naturverträglichkeit und Bergsport irgendwo sich entlanghangelt und wenn es ein naturschutzfachliches Problem gibt, kann man im Winter ja sehr leicht eine Alternative finden, ne? wenn man die Route einfach drumherum legt, wenn es das Gelände erlaubt. Bei Mountainbiken hast du zusätzlich neben dieser Naturverträglichkeit, aber auch noch irgendwo Eigentümerverträglichkeit und freies Betretungsrecht. Also wir sind irgendwo so in einem Spannungsdreieck und bis dato hat sich es halt sehr stark auf die Grundstückseigentümer konzentriert. Wenn es da wirklich naturschutzfachliche Probleme gibt, kann man sowas oder sollte man sich ja sowas auch machen? Und könnte man dann auch mit den entsprechenden, ja sagen wir Tafeln oder den Kampagnen halt spielen. Aber das ist halt ein Schritt, wo wir einfach noch nicht weit genug sind, um sowas zu tun. Weil wenn man sagt, okay, hier nicht fahren, aus dem und dem Grund musst du auch eine Alternative anbieten können. Und das ist halt das Wichtige. Und ich glaube, auf diese, dieses Angebot müssen wir uns einfach konzentrieren. Benjamin,
1: vielen Dank. Eine Frage vielleicht zum Schluss, muss ich umsatteln auf Rennrad
0: oder wie ist deine Einschätzung ähm, in, in Blick in die Zukunft? Ich glaube, also so schlimm wird hoffentlich nicht werden. Ich glaube, bis dato, dieses Jahr habe ich noch keine Verbotsschilder draußen gesehen, die extra dazugekommen sind. Ich hoffe, dass das tatsächlich auch so bleibt, dass vielleicht auch so wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass wirklich alle Interessensgruppen eingebunden werden und da irgendwo ein Ausgleich der Interessen geschafft wird, dass es eben nicht zu verboten per se kommt, sondern dass man vielleicht halt Lösungen findet wie zeitliche Beschränkungen, wo man sagt, okay, Dämmerung oder Nachtaktivität rauslassen oder vielleicht, halt wie du es vorhin auch gesagt hast, irgendwelche Stoßzeiten am Wochenende, dass man in die Randzeiten geht, aber dass per se nicht eine komplette Sperrung von dem Weg einfach passiert am Ende, weil Frequenzen ändern sich auch, wie sie in den Vollzugsinweisen drinstehen. Und das Wichtige ist da einfach, dass alle trotzdem irgendwie den Weg nutzen können und man einfach tatsächlich eine, eine lokale Lösung findet dafür. Und wenn nicht, dann äh, hoffe ich, dass sie spätestens in drei Jahren die Vollzugshinweise abgeändert werden seitens ins Ministerium, wenn sie sehen, dass das halt gar nicht funktioniert. Ich glaube,
1: auf dir lastet ganz schön viel Druck, sinnvoll Lösungen zu finden. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und hoffe das Beste für ein gemeinsames Berg von Mountainbiker und Wanderern. Danke, hoffe ich auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Meinungen, Lösungsvorschläge oder Feedback zu dem Thema habt, dann freut uns eine E-Mail an redaktion.bergzeit.de. Wenn ihr Input habt oder Themen, über die ihr gerne mal was hören wollt in dem Bergzeit-Podcast, dann freuen wir uns auch über eine E-Mail.
0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro.
1: Wir wollen die Berge zu dir bringen. Thema und überall.